0: We lopen nu door een bos en uh, Kees uh, die uh, staat al een tijdje te wachten volgens mij. Hij staat rustig met zijn handjes en ze zei bij een bord. Kees, hoe lang sta je hier al?
1: Ja, niet lang hoor. Uh, ik denk twee minuutjes. Joh.
0: Twee minuten is best lang.
1: <laughs> ik ben weer op adem, dus we kunnen zo weer door, uh, Jerry. Uh. <laughs> Dit is blijft de leukste aflevering van deze podcast, serie
0: dat is misschien het enige leuke van deze wandeling, is dat je inderdaad nu nog beter dan op de fiets wel echt de verschillende vegetaties ziet en de verschillende bomen, omdat het allemaal zo langzaam gaat. Dat je, zeg maar, of in ieder geval bij mij langzaam gaat, dat je echt wel wat nog meer meekrijgt van de natuur, zeg maar, en dan nog wel mee, meer meekrijgt van het verschil, zeg maar, als je in die, op die verschillende niveaus als je omhoog loopt.
1: Ja, het is wel, wel leuk. Misschien advies jij doet het op je, op je gimpies. Je wilt het op je slippers doen, maar gelukkig hebben we dat uh, niet gedaan. Maar misschien moeten mensen toch wandelschoenen aantrekken als ze hier zijn. Het is een granietenberg hè, en je ziet ook het pad. Veel stenen, losliggende stenen of trapachtige treden. Maar goede schoenen is wel, wel aan te raden.
0: Ja. Of het gewoon niet doen en lekker gaan fietsen. Gaan we weer? Ja. Kees okay, dus wil alweer gaan. Oké. Okay. Ik ben Jerry.
1: En ik ben Kees. We zijn allebei wielengek, fietsen zelf regelmatig en kijken alles dat los en vast zit. Al van jongs af aan.
0: Dus maakte onze hart een sprongetje toen bekend werd dat de zesde etappe van de Tour de France dit jaar eindigt op de Montaigual in de Sevenne.
1: En niet alleen omdat deze berg in onze Nederlands fiets-DNA zit, door het beroemde boek De Renner van Tim KB. Maar ook omdat ik rond de flanken van de Montaigual woon. Ik werk vanuit Zuid-Frankrijk voor het AD en run en shit samen met mijn vrouw. En die Montaigual, daar is iets mee. Het is een eigenzinnig
0: bergje. Toen Napoleon beval dat er kastanjebomen in de Svenne moesten worden geplant, groeiden die overal,
1: behalve... Op de Montaguou. En als het in de vallei 30 graden is en je fietst naar boven, dan kan het op die top opeens maar 5 graden zijn en heel hard stormen. Daarnaast zijn er nu tal van andere verhalen de ronde over de Montaguou. Van epische wielenfalen tot bosbranden en zelfs de dood. De reden genoeg om op onderzoek te gaan en de lokale verhalen van de
0: Montaguou te ontdekken. Welkom bij de podcast Le Cykliste. Welkom in de Zwennen. 17% hier. 18% hier. En ik zie Kees van links naar rechts gaan. Maar, maar ik kan hij stoppen nu. Dan val ik om. Als hij even overslaat, gaan we even over mijn haar aanmoedigen. Kom op, kate! Zo'n bocht, 17% en haar rechtstuk Wint tegen 14%. Dat doe even normaal. Dan gaan we naar nog een bocht.
1: Kapot. Ik
0: snap wel dat Ben nog kan lopen, ook al lopen. zitten met een beat en kijken hoe Dumelien hier het heeft in handen. Neemt. Ja, ja, je hoort het goed. Ook ik, gezegend met iets meer conditie dan een gemiddelde wielertoerist... maar 0.0.0.0 klimtalent... ga helemaal stuk op het steile stuk van de Luzet. Maar goed, op zich hoeven we niet te schamen. Want het is hier echt bijzonder stijl. En dan ook echt bijzonder stijl. Kees komt dan ook serieus in de problemen.
1: Kut. Auto. Mijn ja. auto in de bocht, ik moet een steile degel door.
0: Dit echt een dus Ik zes haarspelde. Het gaat dus die dag wel echt uitmaken hoeveel wind staat en wat tegen en wat mee. Want dit was wel even een stijl kilometertje, kilometer 12, stijlige gedeelte. Nu kilometer 13, 11,2% gemiddeld. Denk je dat Kees het leuk gaat vinden?
1: Kees, kijk eens op het bordje. Gemiddeld 11,2 procent. Gezien?
2: Ja. Wat
1: stond er? Maar nog geen voet aan de grond, hè? Nee. Hey.
0: Maar nu komt het, hè? Hé? Hey? Nu komt het. Ja. 11,2
1: procent gemiddeld een kilometer. Halleluja. Hé, hey, dat woordje abandon wat je vaak hoort, wat betekent dat? Wat zeg je? Abandon.
0: <laughs> Abandon, zei hij. Kom op, Casey.
1: Ja. Jee.
0: Abandon, zegt Kees. Wie vaak wielerongelukken versus voetbalovertredingen filmpjes kijkt... weet het wel. Abandon, opgeven, is een woord dat wielrenners niet zo snel bezigen. Sterker nog, opgeven is iets dat wielrenners nooit willen meemaken. Zeker de grote der aarde niet. En als het dan gebeurt dan moet het in ieder geval groots gebeuren. En zo was het voor Bernard Inel, Want hij gaf op waar Kees en ik dapper doorbellen. Nou ja, oké, okay, doorploeteren. Maar hoe dan ook? Vriend Bernard dus niet, hè? Dus hoe we ook bovenkomen? We verslaan een groot kampioen. De legende gaat namelijk dat hij begin jaren 80... tijdens de Grand Prix Midi-Libre in kilometer 13 van de Côte de la Luzet... een voetje aan de grond moest zetten. Een trendsetter? Misschien wel. Feit is dat naast fietsen, de Montague de te de lijfgaan bij veel mensen populair is. Nee, niet bij mij. Dat hoorde je aan het begin van deze aflevering al. Maar bij veel trailrunners en wandelaars dus wel. Zo ook bij onze volgende gesprekspartner. We zijn op weg naar Gildas Le Mazon. Hij, is de... Hij organiseert elk jaar de Sevenne Trail. Want er wordt niet alleen ge. ...fietst op de Mont d'Eguale... ...of uh, door herders gelopen... ...maar er wordt ook echt serieus uh, hard gelopen... ...en dat gaat echt heel extreem... ...tot, tot wel 100 kilometer... ...is geloof ik de langste... Uh, ...en dat is een, een terugkerend evenement... ...en we hebben afgesproken... ...in uh, het centrum van Le Vigan... ...en uh, in een wel toepasselijk... Uh, ...caféetje... ...en ah, ja, dat is... Uh, ...het heet... ...het caféetje heet... Bonjour. ...de Seven.
1: Bonjour. Goedemorgen
0: Gildas Le Maison spreken we dus. Een begenadigd trailrunner en liefhebber van de regio. Niet geboren en getogen rondom de Mont Aigual, maar wel zijn hart eraan verpand. We gaan snel naar binnen om hem te spreken. In het Engels dit keer... Um, okay, so, so we're here. We're here in Café de Savana, and um, we're talking about cycling all the time, and about uh, about the the forest, and about the mountain, about the weather. But, but we can also talk about running because running is something
2: you do often here on the Montagual and in, in, in the Savana, right? Yes, correct. So uh, this this place, this region, is very appropriate for for trail running because we have mountains, we have lots of uh, little paths. Uh, and uh, we can we can go uphill very easily and uh, it's very wild and we have Cirque de Navasselle on one side, we have Montegoal on the other side, very various uh, countryside which is very beautiful for running so we we have been organizing some uh, some race here for uh, nearly 20 years and uh, the next one is coming next weekend, not this coming weekend, following weekend with 1300 people coming from all over France and um, about 7 8 different countries and we have 5 races from 11 to 100 kilometers long. So it's kind of a big celebration of running here uh, in the 7. Yes. Oké. Okay. Die mensen voor de wedstrijd,
0: die kwamen dit jaar helaas niet. We spraken Gildas in februari voor al de coronamaatregelen en hoopten erop dat het nog zou doorgaan. Niet dus. strepen door. Maar goed, 20 jaar lang en hopelijk ook volgend jaar weer komen hier dus 1300 mensen de berg op rennen. Als wielrenners vragen we ons dan af, why? Hey, and what is the feeling for you running here in the Savannah and around the Montegual? What is
2: for you the, the, the sensa sensation you get? Feeling of freedom. Feeling of... Easily you just don't know where you are. You can be anywhere in the world. You have no houses. You have mountains. You have... You have... Uh, uh, Little, little, uh, how do you call it? Uh, streams, you know. You have uh, some wild animals sometimes, and uh, in after 15, 30 minutes, sometimes you just you could be anywhere, and it's really a, a feeling of freedom, of uh, wilderness which, which you cannot find in many places.
1: Because when you run here in the on the mountains, it's uh, all. Always in the forest, or is there, is there also some uh, some wide areas without trees? What's the, the name?
2: When you are on the course, course is uh, on the other side of, of Le Vigan here, uh -huh. close to Cirque de Navacelle, Then you have less, you have, uh, you are quite high in an altitude. It's a plateau, yeah. but then you don't have as many trees. But on the seventh side. You have quite a lot of trees and forests, but also very open areas. Uh, if you go to Valrog and you, go, and you look on the left, you have mountains, uh, which are quite open. If you go on the 4,000 marches, yep. 4,000 steps, then the first half is really, you don't see much of the, of, uh, of the mountains around because you are really in the forest. But uh, when you go a bit further, then uh, it all opens up suddenly, and then you see you see the mountains and if you turn around you can see the coast of the sea you can see the mediterranean and you can even see up to the pyrenees and to the to the mont ventoux on the alps when you arrive on the top
0: 4000 marche 4000 treden het woord is gevallen dit is de hotspot voor trailrunners vanwege het grote hoogteverschil in korte tijd maar ook voor wandelaars vanwege nou ja hetzelfde eigenlijk alleen gaan die niet zo hard natuurlijk Net zoals wij. Want als je het over hebt, moet je het natuurlijk ook zelf ervaren. En dat doen we. Kees met heel veel zin. Ik met heel veel tegenzin. Want een berg op wandelen terwijl je hem ook op kan fietsen? Tja, ik vind het niet uit te leggen. We staan in Valarok. We zijn aangekomen bij het begin van het pad van de 4000 treden. En uh, ja, we gaan hem uh, proberen omhoog te lopen... Uh, ik ben niet zo'n loper, dus vandaag is het, Kees, uh, een dag uh, om te shinen. Dus uh, ik ga denk ik vandaag de billen
1: van Kees vooral zien. Kees, we staan hier bij het bord. Heb je er zin in? Ja, ik heb er heel veel zin in. Dit, ik denk dat dit een van de leukere uitzendingen van deze podcastserie gaat worden. Ja, omdat ik achter ga lopen. <laughs> Kees, wat sta, we staan hier bij het bord met wat
0: uitleg in het Frans. Kan jij eens even zeggen wat er allemaal staat?
1: Ja, we staan dus aan het begin van het pad van de 4000 treden. Van Valarocke naar het uh, weerstation op de boven bovenop de berg. En uh, het heet het pad van de 4000 treden... Om dat je eigenlijk het beginstuk vanuit het dorp omhoog loopt. Dan loop je door de weilanden en de aangelegde terrassen van die boeren toen. En dat geeft het idee van treden dat je echt een, een grote trap oploopt. En daarom heet, uh, heeft het pad zijn naam die dat nu heeft. En uh, het is een 9,5 kilometer lang pad. Wat je normaal gesproken zegt ze in een 3,5 uur uh, loopt als je een, uh, een wandeltoerist bent. En je gaat 1200 meter klimmen omhoog. Dus we lopen, ja, we moeten wel klimmen en het uh, nodige werk gaan verzetten. En het is wel leuk, want dit pad bestaat al jaren, hè, al eeuwen. Vroeger werd het gebruikt uh, door herders en de mensen die uh, dat weerstation op die berg bevoorraden. En nu heb je het idee dat je in hun voetsporen treedt, zeg maar. Het is echt een eeuwoud, oud pad waar heel veel mensen overheen lopen. En dat uh, dan geeft een stukje historie en lading mee, wat wel, wel tof is.
0: En wat dus kinderen doen uh, om, uh, zeg maar, naar hun volwassenheid toe, als een soort van een ritueel. Nou ja, uh, als kinderen te kunnen kunnen wij het ook, toch? Zo? Ja, ga jij maar voorop.
1: Ja. En het begin is heel leuk in het dorpje, want je hebt een soort met je kruip door, sluip door. Hè? Door tunneltjes langs je smalle steegjes. Dus het begin is echt al heel uh, idyllisch.
0: Ga ik daarna terug, ja?
1: Ja, oké. Kom die, op.
0: Kees, die. Uh, ja. nou, die neemt twee passen en die uh, is anderhalve pas voor mij. Ik ga mijn best doen om hem bij te houden. Elle s'y va la vie d'ici, la vie elle a d'ici bas. Elle débat et batterie les premiers pas dansés avant les écoliers. Balancé dans l'air, sans avant d'air, saoulé dans le teint. Au fin de nuit d'abus du soufflé qui s'est tiré, rissé mon seul ton du blues. Et si c'était ça la vie wat een gedoe. Maar goed, Kees moet ook zijn momentje hebben om zich het mannetje te voelen. Dus off we go. Terwijl ik mezelf probeer te vermannen en een beetje in de buurt van Kees te blijven... kunnen jullie luisteren naar Yannick. In de eerste etappe kwam ze al even voorbij... Maar de medewerker van het toerismebureau weet gelukkig ook veel over de geschiedenis van de 4000
3: treden. En il y a 30 ans, 32 ans, très exactement.
1: jaar geleden, of nee, 32 jaar geleden, om precies te zijn, waren er twee mannen, Jacques Michel en een politieagent, Jean-Claude Bouvier die een trailroomwedstrijd door de bergen organiseerden over het pad van de 4000 treden. Tot dan was het een pad dat alleen werd gebruikt door de postbode die brieven bracht naar het weerstation... door herders die hun troepen gingen inspecteren of door mensen die paddenstoelen gingen zoeken. Het was eigenlijk echt een binnendoorroute.
3: Dus eerst de herders... Toen de mensen
0: die het weerstation boven op de Montaguala moesten bevoorraden... en uiteindelijk twee mannen die er een race van maakten. Maar dat is niet het enige. Want voor Janique en andere mensen die uit de Zevenen komen... of er een hele leven al komen... hebben de 4000 treden nog een andere betekenis...
3: Een soort van opgroeiritueel. Als jong, was course des het uh, 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 uh,
1: Toen ik jong was, bestond die hardloopwedstrijd over de 4000 treden nog niet. Ik woonde toen in Parijs. maar was hier elke zomer bij familie. En één keer in de zomer hebben we de s nachts te voet beklommen. Dat deed je dan iets voor of iets na 15 augustus als er een volle maand stond. En binnen mijn familie bestond namelijk de traditie dat je dat mocht doen als je 11 jaar was geworden. Het was eigenlijk een soort voettocht naar volwassenheid. Het was spannend. In de nacht ging je een echte berg op. We namen lampen
3: mee. Ik herinner me die lampen nog erg goed,
1: hoewel het nu al zo'n 50 jaar geleden is. En iedereen had een waterzak mee. Voor een klein meisje uit Parijs was het echt onvergetelijk.
3: Voor een was het
0: Buitengewoon voor een jong meisje zoals Yannick. Vertrekken in de nacht met
3: lampen en dan op de top van de Aiguale komen en. on petit ruisseau de la Au ruisseau de la on
1: Wij liepen eerst tot een bron, die was halverwege de tocht. En dan aten we wat, voorste en pâté van onze slager, een stuk goed brood uit roken, En zo kwamen we toch vrij goed uitgerust bovenaan bij het weerstation. Op de berg hadden we dan nog wat tijd om te relaxen of wat te slapen... voordat die zon zou opkomen. En een zonsopkomst op de Mont, dat is altijd iets magisch. Daarboven ervaar je zaken op een andere manier.
0: Nooit hetzelfde, die zonsopkomst op de Montaguay. De ene keer mistig, de andere keer kan je kijken tot de Montaguay toe... en de Middellandse Zee. Nu zou ik natuurlijk heel graag willen zeggen... dat we dit zelf ook een paar keer hebben gedaan om het mee te maken... maar helaas, daarvoor is mijn wandelhaat te groot... Kees daarentegen, nou ja, bij hem ligt het niet aan de wandelhaat, maar meer aan de keuzestress. Te veel andere dingen te doen in te weinig tijd. Zonde, want dat wandelen gaat hem eigenlijk best goed af. We lopen nu uh, ja, een beetje door de... We heilanden zijn een tijdje onderweg. Nou, wat we dachten is wel waarheid, Kees. Die... Kees, wacht
2: even.
0: Je loopt tijd voor me uit. Het is bloedje-bloedje heet. Goed, ik ga even stilstaan. ik kan ik beter praten. Het is... Uh, je ziet hier al die muurtjes. En uh, de echte 7 0 muurtjes. Die uh, gebouwd worden om, uh, ja, om het land een beetje klaar te maken. Of, 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 of überhaupt zo te maken dat er landbouw kan plaatsvinden. En uh, ze hebben ons toen een keer gezegd... Uh, een, de echt, in de echte 7-0 heeft een keer gezegd... Uh, dat ze zes vierkante meter muurtje moeten bouwen om twee bomen te planten. Nou goed, en uh, als je weet hoe lang je daarover doet, dan weet je ook wel hoe zwaar het leven hier is. Net zoals uh, als deze klim. Het grappige is dat ik nu even stil moet staan. En uh, nou, zo lang zijn we nog niet onderweg. Maar elke eerste zondag van juni zijn er dus een stelletje meloten, elk jaar, die hier omhoog rennen. Kees, had je dat tijd al gezegd? Nee,
1: nou, we hebben het nog niet gezegd. Maar dus elke eerste zondag in juni is er een trailrun. Ja, je moet je voorstellen dat het een echt afgetrainde hardlopers... smalle mensen, afgetrainde, pezige mensen... die met een rugzakje op omhoog rennen. En dat gaat hard, want uh, de snelste tijd... het record, wat iedereen ook noemt steeds... is in 1995 gelopen hier in 57 minuten en 29 seconden.
0: Daar gaan wij niet halen vandaag.
1: Nee, ik denk een normale jogger die het voor zijn plezier doet als hij een uur over tien of, uh, die 10 kilometer doet, dan is dat gewoon uh, netjes. En hier loop je dus uh, 1200 meter omhoog in die 9,5 kilometer, bijna 10 kilometer en loop je dezelfde tijd. Pff,
0: het is echt uh, wel heel snel. We gaan weer verder. Ja, ja, ik kom al. Omdat ik de voice-overs mag doen van deze podcast, neem ik even de ruimte om te zeggen, fuck jou Kees. Snel terug naar de fiets, waar de verhoudingen gewoon zijn zoals ze te horen te zijn.
1: Nog geen voetje? Nee, nee, het gaat. Het was wel stel, stel net, maar... De... Net was hetzelfde stuk zeker, of nu. Ja. Okay. Maar bij dat bordje daar, daar is zeg maar het begin van het einde. Mooi.
0: Dat kleine bordje daar? Ja, dan nog drie, vier bordjes verder, maar dan okay. ben je daar geen bochten meer.
1: Uh, ja. Met jou gaat ie? Gaat Ja. Pok hetzelfde ding hè? Ja, stel ja. Vooral niet net die uh, twee, drie bochten terug. Ja.
0: Bij dat... Uh... Werkbotje? Ja. Daar ben je er. Mooi.
1: Er staan hier al handgeschreven botjes aan de zijkant. Heb je die al gezien? Ja, 2 juli. Ah, je kan hier een plekje voor de tour reserveren met een telefoonnummer erbij. <laughs>
0: Ze moeten de datum nog even veranderen.
1: Ja. Het is nu 3 september natuurlijk. 3
0: september is de nieuwe datum. De vraag is wie er dan een voetje aan de grond gaat zetten. Iemand die in ieder geval ontiegelijk veel voetjes aan de grond zet... op de Col de la Luzette, de Montagual en de 4000 treden... is een Franse journalist. De Zin, Zin reporter noemen ze hem. Na talloze mails en contactpogingen via Facebook en Instagram... hebben we hem eigenlijk al opgegeven. Maar toen we een herder interviewden bovenop de Gual... bij de skipistes, daarover meer in de volgende aflevering... hobbelde hij ineens voorbij...
1: Wat is speciaal voor de trailrunner
2: in Montegoal?
1: als je uit de regio Montpellier komt, zo'n 70 kilometer verderop... ...dan is het gebied hier het eerste bergachtige gebied wat je tegenkomt en waar je als trailrunner goed kunt trainen. Vanaf Valaroc heb je bijvoorbeeld het pad van de 4000 treden, dat naar de top van de Montegoal gaat... Dan klim je 1200 meter. Dat pad is voor ons hardlopen een ware speeltuin als het om trainen gaat. Want als trailrunner weet je, je moet trainen, anders hou je de finish niet. Dus je staat vroeg op en je gaat maar door de bergen rennen. Zelf woon ik iets lager in een dorpje aan de voet van de berg. Dat heet Camprieu, en is echt een prachtig dorpje. Als je in de buurt bent moet je het bezoeken. Er zijn grotten, mooie bossen, mooie vlaktes. En hier heb je nog echt schone lucht, hè. We zeggen ook wel, op de Montaqual heb je de mooiste lucht en de mooiste sterrenhemel van Europa. En we wonen hier weinig mensen en er is weinig luchtvervuiling. En daarom ben ik altijd hier. Hier heb je nog de echte natuur, snap je? Bij trailrunning houden we van in een bos te lopen en een ree van her te zien. En dat hebben we hier allemaal op de Dit
3: De animaux sauvages.
0: Waarom is iedereen toch opeens zo enthousiast over het oplopen of zelfs rennen van de Montagual? Als we omhoog willen, hebben we daar toch een fiets voor? Gekmakend is het. En Kees? Die wordt alleen maar enthousiaster. Gelukkig zijn we daar bijna. En zien we plotseling weer fietsers.
1: Nou, we passeerden net een klein stukje asfalt in ons wandelpad en er kwam een wielrenner omhoog. Dus ik dacht eerst dat het weer een geheim ander paadje omhoog, de bergen, was voor fietsers. Maar dit blijkt toch echt wel het einde van het tourparcours te zijn op de zesde etappen volgens mij, Jerry?
0: Volgens mij ook. Volgens mij dit die laatste bocht en dan uh, laatste rechtstuk omhoog. Na die bocht wordt het aan een Dus wie er meedoet en uh, nog niet uh, heeft verkend of niet gaat verkennen, dan uh, als je die sprint wil winnen moet je hem daar
1: doen. En hier komen wat mountainbikers de hoek om... die ook zitten te kijken waar ze heen moeten. Volgens mij had die een minder zweet op ons op zijn rug... dan wij dat nu hebben. Maar
0: dat... <laughs> dat denk ik. Kom, we, we gaan bijna bij het beest. Laatste stukje, hè? Ja. Allright.
2: 600 meter.
0: 600 meter nog. We gaan het redden. Voordat we dan eindelijk boven zijn... gaan we nog even terug naar Gildas. Want wij doen dit nu, gelukkig, maar één keer. Maar er zijn dus mensen die dit meerdere keren doen achter elkaar.
2: Koekoek, koek, zeg ik dan. You don't have this kind of uh, elevation here uh, for quite, quite, quite some kilometers around here. So all the people who want to train for Mont Blanc running, you know, all the ultra trail where they have like 100 miles with uh, 10,000 meters uh, uphill going elevation, cumulated. Then they come and train here. They come and do two or three times. The There is a, a, a book, I don't know. There is a, a tour a ronde. you yeah. can do in about, uh, which about 20, 20, 22 kilometers. So they do it two, three times. <laughs> Night and day, just to train, to train uh, on, you know, running 100 kilometers with five, six thousand meters uh, of elevation, yes. You're, you're laughing when you're telling about it, because, uh, I mean, it, it is quite funny.
0: People run, uh, you have a, a round of 22k, 22km rondje, and then, and then, is it, zeg maar, then the mensen that three
2: keer they do it three times. I mean, you have to be some kind of <laughs> a bit crazy in your head, right? completely yeah you have, you have to be a bit crazy because usually when you do it one time it's already quite something and I haven't done it three times myself uh, if I try if I want to train I have other other trails where I do it once and then I go on the other side of close to Col de la Luzette I go uh, from Valrogue I go uh, on the other side of of, uh, of Montegual. on the other side of, uh, on I get a lot of uh, elevation but people who don't know they tend to do two or three times de 4000 steps. En ik denk dat je heel moeilijk sterk moet zijn. Want het stinkt. De leg, de muzels. Gelukkig, Gildas en ik zijn het eens. Mensen
0: die dit meer dan één keer willen doen, die sporen niet. Daar is iets serieus mis mee. Op een leuke manier dan wel, hè? Begrijp me niet verkeerd. Voor ons zit die ene keer er nu zo goed als op. Jammer voor Kees, fijn voor mij. Kees heeft even een sprintje getrokken, die is er al bijna, ik uh, zie het uh, weerstation nu ook uh, voor me. Uh. Morgen weer lekker fietsen. Kees, wacht even! Ja.
1: Right. Kees, morgen weer fietsen hè? Ja, morgen weer fietsen, maar... Onthoud me dit uh, genot even. Niet loop even door want je zit nu al 3,5 uur te piepen. Ja, zo is de lodder een beetje vanaf. Ja, kom op. We zijn er bijna. Koude biertje wacht boven. Up, up. Ik haat hem. Een orange sur la table.
3: Ta robe sur le tapis.
0: Je luisterde naar de zevende etappen van Le Cyclist. een podcast van het AD gemaakt door Kees Graafland en door mij, Jerry Haander. De muziek die je hoorde is van de Franse zangers Ricoon en André Minviel en de Nederlandse band Tess et Les Moutons. De podcast is afgemixt door Olaf Notenboom. Volgende keer gaan we het hebben over herders. Want herders in de Mont Montaigual zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze zijn onderdeel van de berg, van het verleden, van het heden en van de toekomst. Of, dat laat ze niet. We vragen het de herders zelf en van die gesprekken leren we een hoop. De belangrijkste les? Zorg ervoor dat je altijd een spiegeltje bij je hebt als je de berg op gaat. Want mocht je een keer last hebben van je achterste, ons wielrenners geen onbekend fenomeen... Dan kan je de oorzaak van de pijn met een spiegeltje altijd goed
3: inspecteren. Tout présent, du présent.